0: Aleluia! Você faz parte disso, amém? Você como igreja, assim como eu, também compartilhamos desta alegria. Os surdos são um dos sete povos menos evangelizados do Brasil, e eu tenho a impressão de que do mundo também. E o Senhor nos deu uma ordenança clara. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Na minha época de seminário, na minha, na minha sala tinha uma irmã que era cega. Agora, abriram-se as portas para os surdos. Onde o Senhor quer te levar? Onde você está brigando aí com Deus ainda? Às vezes o Senhor está falando, eu quero que você se prepare em tal área, porque eu quero que você alcance tal povo, será que nós estamos realmente sendo obedientes ao que o Senhor nos deu de presente, o privilégio de levar o Evangelho a toda criatura, eu creio que nós estamos indo muito bem, obrigado Guilherme, é uma benção, viu, Guilherme? Ainda está solteiro, Guilherme? Então, presta atenção aí na palavra de hoje, que eu vou dar uma canjinha aí para você, que vai, vai ser jóia. Quantos anos você tem, Guilherme? Quer já entregar o currículo aqui ou não? Eu tenho a impressão de que ele tem... 20, 20, quantos anos? 29? 29. Com, oh, quer tirar a máscara para o pessoal te ver? Não? Então, pronto. Nós... Temos este privilégio de sermos o canal de Deus para levarmos o Evangelho a todos. E ó, posso te falar um trem que já virou até um jargãozinho assim e eu não, não estou falando que é errado, tá bem? Não estou falando que é errado, mas eu gostaria de te convidar a parar de usar a desculpa de uma frase que um dia disseram Volto a dizer, não é errada, mas muitos de nós estamos acomodados at atrás da frase do seguinte, Marcelo, disseram um dia, tem aqueles que vão e tem aqueles que sustentam o que vão, aí sabe o que, que acontece pastor Tarcísio, o pessoal dá uma oferta, dá o seu dízimo e fala, pronto, pronto, toquitos com Deus, eu creio que o Senhor está te chamando na integridade. O seu bolso também. Mas a sua boca abrindo. O seu testemunho confessando e confirmando. Vamos nos mexer em 2020? Como já foi dito, em 2021. Obrigado, meu amor. A Fabíola tem vindo nos cultos só para me inserir no culto no ano de 2021, né? Sexta-feira começaremos o desperta, se você ainda estava com dúvida do que faria nos dias do chamado carnaval, Deus cancelou o carnaval, cancelou o feriado, só para você não ter dúvida de onde você deve vir desfilar e pular na presença de Deus, e dançar também na presença de Deus amém, então venha com a sua máscara, ah, olha aí ó, casou, pegue a sua máscara e venha para bailar com o Espírito Santo de Deus, e não se escandaliza com isso, aí, disse bailar, não é pecado viu, você estar com o Espírito Santo e dançar na presença de Deus, quem sabe você vai ter essa experiência de bailar, com o Espírito Santo, adorando como nós aprendemos nas duas últimas semanas, prestando o seu culto, nós teremos todos esses cultos aqui, também transmissão online, mas eu quero te fazer um convite junto com toda a igreja, se possível venha, venha presencialmente, vai ser bom demais, amém. Eu creio que ele está conectado conosco, nosso querido Regis, que cuida das transmissões junto com a equipe aqui dos nossos cultos. Aprove ao Senhor, na última segunda-feira, recolher a mamãe do Regis. Regis, nós como igreja, estamos orando pela sua vida, pelo coração do seu pai, de todos os seus familiares, pedindo a consolação do Espírito Santo e a paz que somente Ele pode ministrar ao coração de vocês neste momento. Amém. Quanta gente boa aqui que eu tô vendo. Talvez pais de intertins? Oh, gente, nem parece que vocês são pais de intertins. Pelo amor de Deus, pais de intertins estão aqui? É maravilha, glória a Deus. Hoje voltamos com o culto do intertín que acontece simultaneamente com o culto das cinco. E em nome de Jesus, no primeiro domingo de março, voltaremos com o KIDS. Nós estamos cuidadosos com isso, estamos com o protocolo mais do que rígido aqui. O, o nosso protocolo aqui é rígido, o do KIDS vai ser mais rígido ainda. O mês de fevereiro inteiro vai ser um mês de ensaio, de simulações. Então, esteja em oração, assim como eu creio que você esteve em oração... Durante essa semana, dado ao nosso desafio de jejuarmos e orarmos pela nossa família, eu creio que também você pode jejuar e orar pelo Kids, pela volta das nossas crianças à igreja. Amém? Amém. Aleluia. Bem, eu gostaria que você abrisse num texto que quase você não abriu ainda este ano. Quem adivinha qual é o texto que é? Maravilha, é Efésios 4... Só que hoje nós vamos ler o 15 e o 16. Gente, nós estamos só em fevereiro, até esgotar esse texto aqui, hein Carla? Carla, eu estou falando bem, Carla? A Carla é a minha fonoaudióloga. Não, é... é ela que prepara aqui a minha voz para eu estar aqui, né? E antes da pandemia eu já estava quase o pó da rabiola, né Carla? Mas aí veio a pandemia, a minha, a minha voz... A minha Carla... A minha voz deu uma restaurada e agora eu creio que dá para dar uns gritos aí no, no desperto. Em nome de Jesus, né, se fizer o aquecimento bem direitinho, vai dar tudo certo. Ela fala, Rafael, a tua voz é teu instrumento de trabalho, então cuide bem. E aí eu falo para você também, cuide bem do seu corpo. Porque me permita aqui trazer um testemunho, não estou aqui para falar das minhas experiências, mas me permita dividir algo com vocês. Eu antes, eu falava assim... Eu não vejo sentido de viver muito, pra quê? É viver um tempão, que não sei o quê, eu não vejo muito propósito nisso. Até que um dia Deus me deu um safanão e eu fiquei esperto. Ele falou assim, quando você não cuida do seu corpo, e quando você não vê sentido em uma longa vida para você, você está falando que você é o Senhor da sua vida e você é o Senhor dos seus dias. Então eu falo quanto tempo você vai durar e quanto tempo eu quero te usar Então cuide bem de você para que você esteja apto para eu te usar Amém, eu falei amém, amém e joia E esses dias mesmo, eu acho que ontem hoje Nós estávamos lembrando do nosso querido pastor Enéas Tonini Que viveu até os seus 102 anos e o seu culto do centenário, ele estava em plena atividade física e mental Nós ainda chegamos aqui em 2006, ainda aproveitamos muitos cultos ministrados por ele Então não limite a ação de Deus na sua vida, amém? Cuide da sua voz, cuide do seu coração, da sua mente, do seu corpo, do seu coração, do seu fígado e etc Amém? Então pronto, aí vocês vão falar, serve para você também, né Rafael? Serve, a gente tem que melhorar um pouquinho. Efésios 4, 15 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pai, estamos aqui porque queremos mais de Ti. Por isso, clamamos, ó Espírito Santo, fala aos nossos corações... Ministre em nossas mentes, em nossas vidas, aqui no presencial, aqueles irmãos que estão nos acompanhando online, ó oh Pai, encha a casa de cada um, assim como as nossas vidas agora, com a ministração da Tua Palavra, que seja, Pai, penetrante em nossos corações, que saiamos daqui desafiados a cumprirmos aquilo que o Senhor tem para nós, repreendemos tudo todo ataque do inimigo, toda distorção de palavras, todo roubo de palavras e toda distração também, que nossas mentes, nossos corações estejam cativos, a Tua voz, a Tua palavra ministrada neste momento, em nome de Jesus é que oramos, amém. O tema deste ano é, um corpo saudável que cresce e edifica a si mesmo, e como... Já dividi que o Senhor me trouxe isso no coração. Quando eu vi isso daqui, eu falei, uau. Isso parece demais com uma família. Isso demais parece com uma casa. Quando você pensa numa família saudável, ela cresce e edifica a si mesmo. Logicamente, e a minha casa é assim... Nós amamos receber pessoas, nós amamos estar com outros, amamos visitar outras casas... Mas tem um momento que nós ficamos com a nossa família, é ou não é? Tem situações que nós nos recolhemos, ali ó, estou vendo ali ó... O Bruno e a Paula vão casar sábado que vem, maravilha... O Bruno já está pensando naqueles momentos que ele vai para casa... E ele está festejando Porque vai ter uma esposa Uma auxiliadora idônea Para orar com ele Para dividir os sonhos Os planos Os desafios do dia a dia Mas infelizmente Esta realidade não é Com tristeza Eu vou dizer isso A realidade da maioria dos lares e logicamente essa não é uma palavra acusatória A ministração de hoje não é uma palavra de julgo, nem de peso Mas de um santo e leve despertar aos nossos corações E talvez aos corações daqueles que o Senhor quer nos usar Vou usar de novo aqui aquela linda frase do pastor Jonas Muitas vezes uma palavra como a que traremos hoje É como a roupinha que você dá para um nenê Às vezes não serve naquele momento Mas guarda que um dia servirá Não é verdade? Então guarde aí no seu coração e receba aquilo que o Senhor tem para nós Nós entendemos que 2021 será um ano onde seremos Diga assim, seremos Seremos um canal do Espírito Santo para levarmos pessoas a uma experiência real e profunda com Jesus Cristo. O nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Justificador. Nós temos a certeza de que viveremos muitas coisas boas em 2020 neste tocante da evangelização. Por isso que o pastor Tarcísio já trouxe aqui boas novas, daquilo que como igreja estamos fazendo no sentido do ID. Muitas pessoas pararão de sofrer nas mãos de Satanás nesse ano. Ô oh Senhor desperta o Teu povo, vou dizer de novo aqui, muitas pessoas vão parar de sofrer nas mãos de Satanás nesse ano. E essas pessoas são as pessoas que estão perto de nós Amém? Quem conhece aqui gente que está sofrendo nas mãos do satanás Que às vezes vai dormir pensando quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou Que no meio da, da pandemia falou, e aí, quem é o meu sustento? Cadê a minha segurança? Cadê a minha esperança num período como este? Nós temos a resposta definitiva, definitiva para as pessoas, que é Jesus Cristo. Que nos dará a vida eterna, mas também uma vida abundante aqui na terra. Até que Ele venha, ou até que sejamos recolhidos. Sem dúvida nenhuma, a igreja é a ferramenta, ou uma ferramenta essencial, para este processo, pois como dissemos há pouco, Deus nos deu este privilégio, de sermos os, anunciadores, da sua graça, do seu amor, e do seu perdão, o problema, é que muitos de nós, nos acomodamos, porque, ou temos medo da evangelização porque não temos ou achamos que não temos conteúdo para falar ou porque somos caras de pau mesmo acomodados muitas pessoas têm medo de evangelizar porque fala assim, eu não sei o que eu vou falar e se me perguntarem uma coisa que eu não sei responder queridos Tenha uma certeza, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, não é o que você vai falar, ou que cada um de nós falaremos, lógico que é importante conhecermos a palavra, termos experiências profundas para dividirmos, para a edificação dessa pessoa, mas não tenha medo de evangelizar, pois não sabe como, entre aspas, convencer a pessoa. Porque quem vai convencer é o Espírito Santo. E grava isso, porque nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. O problema é que, logicamente, que eu estou fazendo aqui uma suposição. Não estou falando diretamente a ninguém, muito menos trazendo acusação. Mas o problema é que, às vezes percebemos que alguns têm na cabeça assim ah, alguém lá da IBP vai falar de Jesus para o meu filho, alguém da IBP um dia vai falar de Jesus para o meu marido, minha esposa, etc, etc. Com muita alegria voltamos o intertinho hoje. É para a edificação deles, para o alimento deles mas eu tenho a impressão de que a maior responsabilidade de nós pais, dos intertins, de levarmos os nossos filhos a terem uma real experiência com Jesus Cristo, é nossa. A responsabilidade é nossa, não é do Yorha, não é do Wesley, pode ser através deles. Mas eu creio que é nossa como pai e como mãe a responsabilidade de levarmos os nossos filhos a terem uma experiência com Cristo. E se, eu dei o exemplo aqui dos filhos, mas eu penso que se nós, não temos um santo incômodo, em vermos os nossos pais, os nossos cônjuges, os nossos irmãos, os nossos filhos, a nossa parentela tendo uma real comunhão com Cristo, uma experiência profunda com Deus. Com muito cuidado e amor, eu quero dizer que talvez se torna incongruente a nossa vida e a nossa fala de amor ao próximo, de amor a Deus, pois no mínimo este amor não está dominando o nosso coração. como nós podemos falar que amamos alguém, se nós estamos vendo ela ir para o inferno, tendo a salvação, tendo a resposta, tendo, me permita aqui, o ticket de passagem para esta pessoa ser livre, liberta e receber a vida eterna, e nós simplesmente estamos guardando o ticket, ah é, é Rafael, a hora certa vai chegar… Quem sabe a hora certa? Você está com esse ticket aí, querido? logicamente <risos> e logicamente fala, senhor, prepara logo um momento que eu estou com o ticket aqui, eu não quero que ele estraga na minha mão, estrague na minha mão. Quem nunca recebeu um ingresso, que brasileiro gosta de um ingresso gratuito, não é? Imagina que você recebeu ingresso para ir no cinema, gratuito. E aquele combo ainda que dá direito ao refrigerante e à pipoca. Na cadeira que declina. É, declina não, que reclina. E hoje parece que tem umas até que esquentam. Eu sou missionário, eu não vou nesses cinemas aí. Aí, aí já é coisa muito, muito fina. Imagina você ganhou. Para você e toda a sua família O ingresso Para ir no lançamento mais esperado do ano Aí você fala ah, Uau Tão precioso isso Eu vou guardar muito bem Aí guarda Guarda, guarda, guarda Guarda, que é muito valioso Muito precioso O presente que você ganhou E aí acontece um trem Passa o dia e você fica com os ingressos. Quem já passou por isso? Você já sentiu raiva? Você já, já chamou de burro, com todo respeito aqui? Você falou, como eu sou burro. Jesus, o que, que eu fiz? Eu dei um exemplo assim, levinho, dando risadinha, que se você não evangelizar os seus, é exatamente o que vai acontecer. Não vai ter nada mais triste do que tocar as trombetas. Se subir... Eu estou aqui, não estou discutindo, a Bíblia não diz que vai ser assim. Mas se subir... É, pessoal. Lá no Betel, eu brincava que nós íamos na mesma nuvem para o céu. Né? E o pessoal me chama lá... Você pode perguntar lá no Betel, o Rafael que é o piloto da nuvem. O pessoal falava que eu ia ter uma nuvem que eu ia levando todo mundo. Não sei como é que vai ser a nossa... Subida aos céus, mas já pensou nós subindo assim, a alegria a trombeta tocando e a gente voando né? ei, glória a Deus, é verdade não sei o que, e você soltando as mãos dos seus filhos você soltando as mãos dos seus pais pois eles não podem ir com você pois não tiveram uma experiência real com Cristo, não vai adiantar você mais jogar o bilhete, o ingresso, passou a oportunidade, você podia ter feito coro com a irmã aqui e dito misericórdia, Eu não quero trazer peso para ninguém com essa palavra, mas eu quero alertar a igreja do Senhor, nesta tarde reunida, sobre o privilégio e a alegria que podemos ter em sermos este instrumento de Deus, os espectadores da transformação do Senhor na vida dos nossos familiares Às vezes eu fico pensando Meu Será que a gente é crente mesmo? Porque se a gente tivesse tido Uma experiência real com Cristo Profunda Sabedores Da onde Ele nos tirou A condenação que Ele nos, liber... nos Tirou, nos rasgou Rasgou a nossa nota de condenação A nossa dívida nos livrou do, da eterni, eternidade no inferno Nós não guardaríamos só para nós isso Nós não seríamos tão frios assim Não combina com alguém que recebeu tamanho amor Olhar para alguém E falar, vai ah, é para o inferno Como muitos dizem Não há ninguém que está aqui na fila dos condenados para o inferno Que é mais ou menos merecedor do que nós Não tem pecado de alguém na fila dos que ainda estão condenados ao inferno Que não merecem a mesma graça, o mesmo amor e o, nosso, e o mesmo perdão do que nós recebemos Ainda mais Ainda mais Se eles estão tão perto de nós assim Maridos, esposas Por favor não levante sua mão agora Mas já pensou Você que está orando Pela salvação do seu marido Pela salvação da sua esposa Por anos Você já imaginou da alegria de vê-los sendo libertos, salvos, não estou falando aqui de religião, não estou falando aqui de igreja, estou falando da salvação de Cristo Jesus, você já imaginou essa cena? Talvez alguns de nós até já imaginou, mas nem quer mais lembrar disso, de tanta dor que traz... em nome de Jesus como igreja, nós queremos declarar, que nós cremos que 2021 será o ano da salvação tua e de sua casa, da salvação da, de toda a sua família, você vai declarar isso, a minha família é um corpo saudável, uma família saudável, que cresce no Senhor e se edifica a si mesmo ali, nós tendo culto é, é, nos lares, como foi orado já aqui, crescendo, e edificando a si mesmo, um ministrando na vida do outro, mulher, se você cansou de orar, e não crê mais que o seu marido vai orar por você, em nome de Jesus, se você não tem fé, eu tenho fé, e aqueles que estão aqui que vão dizer amém, temos fé para declarar que esse ano será o ano da salvação do seu marido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você não tem mais fé e não tem mais ânimo, gruda na nossa fé, gruda no nosso ânimo, e nós queremos declarar, que assim como Jesus, Josué declarou, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, essa será a nossa frase em 2021, essa será, ah Rafael, mas eu já orei tantos anos… Está vivo ainda? Está viva? Há esperança no Senhor. E nessa tarde eu quero renovar essa esperança no seu coração. Falando nisso, eu, eu até pus um... Cadê o Guilherme? O Guilherme deve estar assistindo a gente lá no, no T2. Eu que... Ah, o Guilherme está lá em cima. Ô querido, você está quase inipresente, hein? Guilherme, guarda, guarda a dica aqui. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu lembrei. Aos solteiros. Eu não vou pedir para levantarem a mão. Mas se temos solteiros aqui nessa tarde, eu quero dar uma dica. Se o partido que você está de olho é muita coisa para você. Entregue o que de melhor você tem para ele ou para ela. O Senhor Jesus Cristo. E aí... Essa pessoa vai ficar tão grata a você, que vai querer passar todos os dias da vida dele ou dela ao seu lado. Foi o golpe que eu dei. Amor, fica de pé, por favor. Não, fica de pé. Que produção? Quem quer que a Fabiola fique de pé? Oh, oh, a igreja pediu, fique de pé, por favor. Quando eu olhei, eu falei, Deus. E eu não falei aquela frase brega. É, muita areia para o meu caminhãozinho, mas eu faço duas viagens. Porque aqui é uma viagem só. Sou motorista de bitrem. É ou não é? Eu olhei e falei, uau, Deus. O que, que eu vou fazer? Ele falou, fala de mim para ela. Eu falei, senhor, que estratégia, uau. Até hoje, eu acordo ela fala, muito obrigado você é tudo para mim, porque você deu o que é tudo para mim de fato, obrigado, aí eu falo, ah, imagina, ah, que isso, pegou Guilherme, vai evangelizar esse ano, só as gatinhas hein, Guilherme, olha lá, vai, vai para cima, tenha fé, já que a estratégia é boa, usa com as bonitinhas, é, vai, Aí nesse sentido, nos 20 minutos que nos restam, eu gostaria de pensar com vocês o porquê muitos de nós, e aqui eu não estou fechando questão, tá bom? Olha lá, o Alessandro está falando a mesma coisa para a Vanessa, olha lá. Ah, foi o contrário? Ô, oh, Vanessa, aí ó. Olha aqui ó, para quem está na internet e não ouviu, a Vanessa falava ó, você sai comigo às sete horas Você me deixa na porta da igreja Até o dia que ele entrou na igreja com você, é isso? Aí você passou a dar beijo na boca dele Maravilha, glória a Deus Eu vou, vou ter que trazer essa palavra no canal Vou ter que trazer essa palavra no canal Bem Lógico que não é exaustivo Eu não estou fechando a questão aqui Mas eu gostaria de trazer a reflexão Porque muitas vezes Alguns Não se convertem não tem experiência com Jesus Cristo, e algumas vezes, esta falta de interesse por Jesus Cristo, é entre aspas, culpa minha e sua, o porquê, muitas vezes, nem os nossos familiares, estão se interessando por Jesus... A primeira coisa que eu gostaria de pensar com você é que talvez nós estamos dormindo e não entendemos a nossa responsabilidade da evangelização, de levarmos essas pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Nós oramos pela conversão de muitos e esquecemos daqueles que estão ao nosso lado, junto conosco, sangue do nosso sangue. aí eu fico pensando, ainda bem que nós não fazemos parte daquela, daqueles programas, né? família do Alasca, a última família do mundo, aquele monte de programas de famílias que vivem isoladas, que senão os nossos parentes só teriam a oportunidade de serem salvos se fossem visitados por um crente de verdade, né? Essa eu peguei pesado. Será que por conta de marcas, mágoas, tristezas, etc, etc, abrimos mão da evangelização daqueles que estão próximos de nós? Ou será que simplesmente nós estamos dormindo, esperando que alguém vai evangelizar esses? Sem dúvida nenhuma. Uns plantam, outros regam e outros colhem. Mas esteja inserido neste processo de salvação da vida dos seus. Pode ser que alguém da sua casa será ganho pelo Senhor através da vida de outro. Glória a Deus por isso. Não, tem, não é pecado isso. Mas que seja esse outro colhendo uma semente que eu e você lançamos no coração dos nossos. Amém. Segundo, porque queremos vencer guerras espirituais com armas carnais. Lembra do que eu falei há pouco? Eu falei: "Grava essa frase". Qual era a frase? Qual era a frase? Oi? Vamos ter aqui no YouTube, né? O Espírito que convence. Só que o Espírito convence e nós que oramos. Nós queremos que as pessoas se convertam na marra, na nossa chatice, na nossa insistência. Eu vou dar um exemplo aqui, com todo respeito, mas você quer que a sua mãe se converta exigindo que ela tire as imagens de dentro da sua casa. Ao invés de você orar pela sua mãe, pelo coração dela, que é mais importante do que as imagens que hoje estão lá. Deixe que o Senhor vai fazer a obra completa não queira ganhar guerras espirituais com armas carnais, use armas corretas para a guerra correta, ore, busque a Deus, pague o preço em oração, e ó, às vezes vai ser muito joelho ralado, muita rótula amassada, Mas, em nome de Jesus, você terá a alegria de ver, mesmo que seja no leito da despedida, todos os seus declarando que o Senhor Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador. Terceira coisa, é que às vezes somos agentes secretos do reino de Deus, ou soldados malucos, com uma metralhadora na mão. Às vezes, nem os seus pais ficaram sabendo que, que agora você é crente. <risos> Ou, às vezes, toda a sua família sabe e não aguenta mais. Você sai que nem uma metralhadora, tirando, matando todo mundo, acusando todo mundo e falando, e mandando mensagem para todo mundo. E ninguém mais aguenta é, receber culto teu pela pelo Youtube, e você manda, ó, oh, essa mensagem você tem que escutar, você tem que ó, oh, com essa mensagem você vai se converter. Aí eu já vi muita gente fazendo isso. Não seja nem o agente secreto, nem o soldado maluco. Vai lá na sala do general, e a sala do general é no seu quarto, no secreto, de portas fechadas, de joelho no chão e fala... Senhor... Qual vai ser a estratégia... Para tal pessoa... Para tal pessoa... Porque são indivíduos... Para uns... Vai ser você trazendo culto de homens amanhã... Amém? Oh glória a Deus... Amanhã culto de homens... Você que está nos assistindo... Venha... Pastor Júnior Arantes Vai trazer um testemunho lindo e edificante... Para as nossas vidas... Às vezes um... Vai ser trazendo culto de homens... O outro... Vai ser dar de presente a inscrição para o Mulher Única. Para o outro vai ser você dar a Bíblia. Para o outro vai ser você ficar quieto e não acusar. E deixar o Senhor ser visto através da sua vida. Sem dúvida o Senhor vai te dar uma estratégia para cada um. Mas vai lá na sala do general e fala, Senhor como eu devo ganhar essa batalha, essa batalha essa batalha, essa batalha, porque a guerra é do Senhor, o Senhor já pagou o preço pela salvação de todos e eu estou me colocando aqui ó, na brecha, entre o Senhor e esse povo a ser conquistado, me fale o que o Senhor, não parece lógico isso eu falo, às vezes o Evangelho para mim é tão lógico Senhor, me fale como eu devo ganhar essas batalhas porque a guerra o Senhor vai ganhar, já ganhou, já está ganho, então eu tenho o privilégio de vestir o uniforme do Exército de Cristo, receber a arma poderosa, e ser o instrumento do Senhor, para ir colocando a bandeira do Evangelho de Cristo, em cada território, e essa bandeira vai ser colocada e cravada na sua casa, na sua família em 2021, em nome de Jesus, pergunta lá para o general gente, ele tem a resposta, ele tem o caminho, tem a estratégia, quarto ponto, às vezes os nossos não estão querendo saber de Jesus, porque o nosso testemunho leva eles falarem, eu, hein? Eu, se é para ser crente, assim, se isso é ser crente, eu não quero ser crente. Eu não quero. Sai fora. Já não bastos os que eu vejo na televisão, ouço no rádio. Eu tenho um aqui em casa também que, olha, não vem não falar para eu ser crente, que eu não viro esse negócio aí nem. E aqui eu vou fazer uma pausa. É, é, com muito amor e com muito carinho, não precisa abrir... Eu vou dirigir aqui a, a palavra... Vou, ó, vou dirigir também aos maridos, tá? Fiquem tranquilos, mas... Em especial as mulheres... Olha o que diz a palavra de Deus lá em 1 Pedro 3:1. Da mesma maneira, esposas... Sede submissas ao vosso próprio marido... Com o propósito de que se... Algum deles não servem ao Senhor... Sejam convertidos, ou seja... Sejam ganhos sem palavras mas pelo procedimento da sua esposa. Precisa interpretar isso? Eu já falei em alguns encontros de casais, que tem marido que tem raiva da igreja. Tem raiva porque a igreja leva o melhor da sua esposa. A melhor parte da sua esposa, a igreja que leva. Porque na igreja a mulher é bem humorada, a mulher é disposta, e quando chega em casa, ela chega com dor de cabeça, dor nas costas, e aqui eu não vou falar as consequências disso, para ele fica o prato requentado, o bife achinelado, porque tem bife acebolado e o bife achinelado, que é aquele que ela frita assim mais ou menos e deixa lá, para depois ele requentar no micro, vira um chinelo, você acha que o marido vai achar que a igreja é coisa boa? Se a igreja acaba, suga a mulher dele, e a mulher dele acha isso o máximo, e o marido está lá as traças, depois acontece uns treinos que você já sabe, ela fala, ó oh, yeah. oh, 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 Satanás se levantando, Satanás se levantando, porque você deitou, ele se levantou porque não tinha ninguém, ele falou, é, não tem ninguém não, você estava lá dormindo, ô oh, Santa, vão dar aquele testemunho joia, que o seu marido vai falar, ah eu gostei desse Deus aí, esse Jesus, esse culto aí que ela está indo, essa igreja que ela está indo, ah essa igreja é a joia, como que você vai fazer isso? Às vezes Naquele dia Que você sabe Que é importante para o seu marido E tem um culto Joia aqui, olha o risco do que eu estou falando Mas a palavra de Deus é clara Às vezes o seu marido vai Estar tá meio cabisbaixo Porque o time dele perdeu Aí você em vez de vir para o culto Você vai falar assim Gatão Hoje eu vou ficar com você Ele vai falar, e o culto? O culto não é tão importante como você na minha vida Deus é o meu rei, o meu dono, o meu tudo Mas você só perde dele Então hoje, depois eu falo para o pastor que eu não fui porque eu fiquei cuidando de você Mas hoje eu vou fazer uma massagem aqui no seu pé Hoje eu vou fazer o seu prato preferido Hoje eu vou fazer aquela, é, como é que chama? Aquele trem que, que a gente come a massa antes de vocês enrolarem. Panqueca. Hoje eu vou fazer uma panqueca para você. Lá na sua casa é assim também? Se esposa fazendo a massa e você comendo. Ela fala, para! Senão não vai sobrar recheio, você não, não dá tempo nem de enrolar. Será que o seu marido... Está vendo coerência da vida que você fala Com a vida que você tem Com ele na intimidade Lá na sua casa Ou será que ele tem raiva Porque vê as fotos das pessoas Tirando de você e postando Você limpando a igreja inteira É, vão que vão Passa sábado inteiro limpando a igreja E a tua casa está uma imundice só Será que é coerente isso? Será que combina isso? Maridos, veja o seu papel, nesse mesmo sentido, trazido lá em Efésios 5, 25 a 28. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para que apresentar a si mesmo... Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante Porém santa e sem defeito É assim que nós maridos devemos apresentar a nossa esposa Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo Quem ama a esposa, a si mesmo se ama Tem mulher que fala assim, eu hein Se Cristo ama a igreja do mesmo jeito que o meu marido me ama Eu não quero Cristo Não faz sentido para você? Não faz sentido imaginar que a mulher vai se apaixonar por Jesus Cristo? Através do seu cuidado, ela vai falar, uma hora ela vai falar o que eu ouço quase todos os dias. Como você pode ser tão bom assim? Aí você vai falar, é Cristo em mim. Senhor, perdoa pela mentira. Eu, eu confesso aqui diante da igreja. Será que não faz sentido? A sua esposa entender e falar assim, eu amo ser igreja, porque eu entendo que é o amor de Deus por ela, porque o meu marido me ama como Cristo ama a igreja. Vocês têm coragem? Eu sempre, acabo o, eu sempre acabo o encontro de casais com essa, com essa frase. Você tem coragem de chegar hoje à noite em casa e olhar só para o seu cônjuge naquela hora que os filhos já saíram da sala e falar assim: escuta, o que você achou da mensagem hoje à tarde? Qual a mensagem que o seu cônjuge tem recebido de você? Qual a mensagem que o seu cônjuge tem recebido através de você? E os filhos? Incontáveis são aqueles que têm dificuldade de se relacionar com Deus, o Pai, por conta das marcas do Pai terreno aqui em suas vidas. Muitas e muitas pessoas no gabinete choram, porque falam, pastor, eu não consigo falar, paizinho querido, pelas marcas que eu trago do meu pai. E se essa é a situação, nos procure. Nós temos a cura do Senhor para a sua vida. Quais são as marcas que estamos deixando na vida dos nossos filhos? De novo. Não estou me colocando em lugar de julgador e acusador Estou com a minha filha aqui no primeiro banco Eu vou ter que encarar ela no jantar hoje saindo daqui também Pode ser que ela vai sair daqui muito quietinha é, Olhando para baixo no jantar eu vou falar Ô filha, você quer falar alguma coisa? Não, se ela falar não eu já vou saber que lascou Eu acho lindo Quando nós lemos na Bíblia a frase O Deus dos meus pais quando nós vamos lendo a Bíblia, e nós vemos essa declaração na boca de muitos, aí eu fico pensando, o que os nossos filhos têm visto no nosso relacionamento com Deus? Tem visto dependência nossa para com Deus? Obediência? Submissão? Eu vou usar um termo aqui, me permita, é esquisito, mas preste atenção na mensagem subliminar que você está passando para os seus filhos, porque se você declara algumas coisas aqui na igreja, com a sua boca, na roda de amigos, na célula etc, no churrasquinho e depois é outra, quando estão só vocês em casa… Muito provavelmente nós estamos ensinando os nossos filhos a terem uma relação meia boca com Deus. Ou se não, até mesmo uma relação fraudulenta. Estamos ensinando os nossos filhos que não é bem assim. Só que um dia vai tocar a trombeta. E vai ser bem assim. Uns vão subir, outros vão descer. E misericórdia de nós temos que soltar as mãos. Eu estou falando de modo figurativo, eu sei que vocês estão entendendo. Soltarmos as mãos dos nossos. Por favor, eu vou usar de uma maneira muito, 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 muito figurativa. Que nós tenhamos o privilégio de falar para os nossos filhos, para os nossos cônjuges: entrem primeiro, fiquem à vontade a minha vaga é garantida também, depois de vocês eu vou, você podia ter dado um amém, mas é que eu entendi que você, entendeu que é tão figurativa essa minha ilustração, vocês me dão mais cinco minutos? Que meleca, que meleca, porque tem gente bilingue, com o corpo perfeito, saudável, indo para o inferno, porque a maior dedicação dos pais, foi para formar os seus filhos para essa vida terrena, e não para a eternidade, dobraram um turno de trabalho, tiveram três empregos, para dar formação não eterna, para os seus filhos… dar uma formação que não vai salvar nem libertá-los do inferno não é pecado não é pecado você pagar natação você pagar o melhor curso de inglês a melhor escola mas nada disso faz sentido se o seu filho não receber de você aquilo que é eterno aquilo que de fato Vai mudar a vida dele. Precisamos parar tudo às vezes e nos questionarmos se estamos mesmo promovendo um corpo saudável ou uma casca saudável. Se estamos de fato investindo naquilo que só o Senhor pode ver. Ou se estamos nos fazendo, formando os nossos filhos, vivendo com os nossos cães, uma casquinha, que os outros veem, que os outros aplaudem, e que ao tocar das trombetas, vai se despedaçar, e vai gerar, gerar choro, ranger de dentes, etc e etc. em especial aos pais, eu vou dizer agora, uma alimentação, uma refeição saudável na semana, não é suficiente para o corpo ser saudável. Ou seja, uma ministração saudável do intertim na vida do seu filho, uma ministração de uma hora e meia, não é suficiente para fazer do seu filho saudável. Por isso, você que oferece o alimento todos os dias para ele e para ela, põe a mão na consciência. Apelei agora, né? Seja crente de verdade. Não, Peraí, aí. É, entenda que os seus filhos são do Senhor e não são teus. Eu não estou conseguindo achar uma frase leve aqui para falar isso agora. Para de brincar. E oferece um alimento saudável para os seus filhos. Porque eu vou usar aqui outra ilustração. Da McDonald's para os seus filhos. Vai sobrecarregar o rim deles, o fígado, o estômago. Ele vai ficar obeso e ele vai morrer. E aqui eu vou listar algumas coisas que na minha visão. Não estou falando em nome da IBP agora, tá bom? Na minha visão é McDonald's. Série Filme, videogame, etc, etc. É gostoso comer mac? É, é, nu, eu gosto demais. Mas se você só come aquilo lá, come todo dia, vive daquilo, você vai morrer. Joga tudo isso daqui para o mundo espiritual. Você vai entender, você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Oferece arroz, feijão e bife. E salada Seu filho vai falar eee, eee. Você vai falar come Sabe por que eu sou forte, bonito e vistoso hoje? Porque de sexta-feira tinha, a rua, tinha a feira na rua da minha avó E a minha mãe fazia a minha avó comprar bife de fígado Fresquinho, todo dia na feira Um dia fomos lá num médico esquisito lá Ele fez assim ó, nos meus olhos Tava branco aqui, ele falou, isso daqui precisava estar vermelho mãe da giló, da bife de fígado de lá para cá eu passei a orar, senhor, envermelha meus olhos eu preciso dos meus olhos vermelhos para me livrar do giló do bife de fígado e como eu gosto de um bifinho de fígado acebolado por quê? a maioria fala, e porque eu entendi que aquilo era cuidado da minha mãe, da minha avó na minha vida. Um dia os seus filhos vão falar. Mãe, obrigado porque você me deu bife de fígado. E não me deu todas as vezes o MEC que eu pedi. Filhos, como está o relacionamento teu com os seus pais? Não, esse relógio corre demais. Eu tenho que lembrar, e aqui eu vou falar para toda igreja, porque toda igreja é filho de alguém. É ou não é? Filhos, como está o seu relacionamento com os seus pais? Lembre-se do primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que se vão bem os seus dias sobre a terra. Olha, trate bem os seus pastores, mas trate melhor ainda os seus pais. Às vezes eu fico constrangido, gente. Eu vejo uns, uns crentes assim... Tratando tão bem os pais ou Os pastores na frente dos pais Eu falo, Jesus Quem sustentou, quem pagou o preço Quem fez um monte de coisa Foram eles E honra mais os pastores que os pais E eu não estou dando um tiro no pé não Eu só estou sendo bíblico Porque eu sei que quem Ama o Senhor, quem ama os seus pais Também vão amar os seus pastores É consequência por isso que nós estamos aqui para realmente ensinar o povo de Deus a ser crente. Porque aí todo mundo sai ganhando, é ou não é? Queridos, precisamos ter uma vida coerente. E não vai adiantar ganhar o mundo todo e perdermos os nossos. E isso vai requerer tempo, vai requerer investimento e... Não vou falar tantas outras coisas que o relógio não permite Antes de pedir para você ficar de pé Eu quero dizer uma frase com muito amor aqui Eu só não consigo olhar nos olhos de todos vocês e da câmera Porque Deus ainda não me deu esse trem e nem estou querendo Estou preferindo a linhadinha assim Não tome essa palavra como peso nem acusação Olha aqui, presta atenção Se você está praticando isso que nós pensamos nessa tarde O Senhor é fiel Ele vai honrar o seu trabalho Porque Ele está no controle de todas as coisas Continue firme Continue orando Continue abençoando Continue dando testemunho E nós vamos declarar juntos, que o Senhor Jesus Cristo, é o Salvador, não só da minha vida, mas de toda a minha família. Você quer declarar isso? Fique de pé por favor, Giba, você estava aí já há 30 minutos né Giba? Temos dois minutos. Eu podia pedir para o Tarcísio subir aqui, ele é bom desse, de conduzir um momento desse de oração. Mas eu preciso dar a ele o privilégio de orar pela família dele agora. Você que está em casa. Talvez se você está sozinho em casa. Você vai ter a liberdade de ir tocando. Na sua casa e declarando que aí é um lugar onde Deus habita. Você que está aqui. Vum. Esquecer e deixar os protocolos... Não o protocolo da Covid. Estou falando do protocolo de... tá tudo bonitinho. Se você quiser ajoelhar nesse momento... E clamar ao Senhor Jesus Cristo... Pela salvação de algum familiar teu... Que ainda não conhece o Senhor. Que está sofrendo nas mãos de Satanás. Se você talvez... Já não tem mais forças Eu posso pedir um favor? Você que está perto dessas pessoas que estão se ajoelhando Que pena que a gente não pode tocar Mas estenda as mãos por essa pessoa E você vai clamar pela salvação Da família dessas pessoas Se você não pode ajoelhar E precisa e quer que a igreja ore por você Porque nós estamos agora aqui Nos juntando, nos unindo em fé Clamando ao Senhor, pela salvação da sua casa levante a sua mão, nós queremos te ver nós vamos aí, orar perto de você se você está aqui e você está falando, Rafael, mas essa palavra foi para mim, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo desça com a sua máscara aqui, ó. vai ter um distanciamento social, tem um casal pronto para te receber aqui Enquanto nós estivermos orando, desça aqui, eles já vão te identificar. Se você que está em casa, quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Está cansado de sofrer nas mãos do inimigo. Está aparecendo um telefone aí na sua tela. Entre em contato com esse telefone agora. E nós temos uma equipe preparada para orar com você. Para ministrar vida na sua vida, salvação libertação comece agora a orar levante a sua voz igreja pai, obrigado obrigado porque nós temos a resposta a resposta para os que sofrem para os que choram, obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou e não queremos guardar esta verdade para nós ó pai Senhor, colocamos as nossas famílias, a nossa parentela em Tuas mãos Clamando, ministra no coração de cada um agora Ó oh, Espírito Santo, ministra e convence da justiça, do juízo Ó oh, Pai, leva o coração dos maridos, das esposas, dos filhos, dos pais Ó oh, Pai, dos sobrinhos, dos tios, dos avós ao oh, Senhor Jesus Cristo usa o teu povo ó oh, Pai, como canal deste amor dessa graça, do teu perdão ó oh, oh, Pai, nós queremos ter esta alegria em 2021, de declararmos que nós e a nossa família servimos ao Senhor Ah, oh, Pai dê a estratégia para cada um aqui anima Pai, dê fé Senhor Mas que principalmente o nosso testemunho Fale antes da, do que as nossas palavras Pai Assim como os nossos amigos Aqueles que nos rodeiam Que possam te ver Em nossas vidas Que possam te conhecer Pelo nosso procedimento Que essas vidas que colocamos agora em Tua presença, sejam, ó Pai, os nomes que o Senhor bradará neste ano. Requererá das mãos de Satanás. Que seja 2021 ano marcado pela salvação e libertação da nossa parentela para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e para a nossa alegria, Pai. Converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos maridos aos das mulheres, das mulheres aos dos maridos, mas principalmente de todos ao Senhor. Ministra, a Tua salvação, a Tua presença. Na casa de cada um que está aqui representado. Na casa daqueles que nos acompanham pela internet, ó oh Pai. Que a Tua presença. Seja na casa e na família de cada um aqui. E declaramos que a nossa descendência e a nossa ascendência. Será bendita nesta terra. A abençoamos e clamamos pela Tua bênção. Na vida dos nossos.